0: tak bych chtěl říct, že prožíváme chvíle těžké i krásné. A určitě jako lidé bychom chtěli zůstat při těch krásných, kde je nám dobře, kde jsme něco prožili s pánem, A ono zase... Jsou takové intervaly, že pak zase to odejde a zase prožijeme něco, proč tomu tak je, proč to nezůstane, jako? proč my jsme chtěli zůstat, když je nám dobře na modlitbě nebo při čtení Božího slova, když opravdu něco prožijeme, tak proč to je tak, že za chvíli zazmáme jiné zajíme a, a jako bym jsme zapomínali. A vnitřně toužíme se dostat do těch krásných chvílí, které jsme prožili. Kdy nás pan fakt jako pohládil, kdy jsme... Věřím tomu, že každý z nás měl takové chvíle, že chce toto navodit zpátky. A proto děláme v životě věci, které si myslíme, že to navodí. Před zhromažděním zpíváme chvály, protože třeba při chválách jsme někdy prožili opravdový dotek. Jo? nebo se modlíme upřímně k Bohu, protože nám bylo dobře. A někdy to prožijeme znovu a někdy někdy ne. A chtěl bych dnes ukázat na tu jednu z příčin, protože těch příčin může být víc. Ale nás ve škole vždycky učil jeden Moudrý člověk, když budete něco opravovat, já jsem se vyučil pro dráhy a lokomotivy jsme je opravovali, když budete něco opravovat, začněte od těch nejjednodušších věcí, od toho nejednoduššího, co nerozebírejte hned, něco, v čem ta příčina té poruchy nemusí být, protože si přiděláte hodně práce. A Zbytečně. A tak je taková jedna jednoduchá věc, a my ve sboru mluvíme o, o obnově. A co to je obnova? Je to oprava něčeho, co jsme kdysi prožívali pěkného a teď se to jaksi vytratilo a my bychom chtěli znovu prožívat takové, ke obecenství upřímné s panem a toužíme. A kde, kde je ta, ta příčina? Já přečtu dva místa z božího slova tak zatím Je to z druhé Mojžíšovi. My jsme minule slyšeli o roušce, jak Mojžíš nosil roušku jak Mojžíš nosil roušku a bylo řečeno, proč ji nosil. A já přečtu z druhé Mojžíšovi z třetí kapitoly od prvního verše. Mojžíš pásl ovce svého tkana jítra madianského kněze. Jednou vedl ovce až za step. A přišel k boží hoře Chorebu. Tu se mu ukázal hospodinu v posel v plapolajícím ohni uprostřed trnitého keře. A Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten velký úkaz. Proč keř dnes Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval a zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. I řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opanky, nebo místo, na kterém stojíš, je půda svata. To je jedno z takových, míst setkání s Bohem. Mojžíš víme, že o Bohu měl veliké znalosti, věděl, kdo je Bůh, jak je mocný, ale chtěl, když viděl, že hoří keř, dneska bychom řekli, že možná Nějaký ropný vrt hoří, ale to byl keř. To prostě to dřevo nezhořelo. Byl to velký úkaz. Tak to chtěl proskoumat. Byl to vzdělaný člověk, protože byl vyučený na tom dvoře faraona a víme, jak to všechno bylo, jak musel tam odsud utéct pro svoji horlivost a pro věci, které udělal do bezpečí. A teď prožíval téměř v 80. letech už, takové e, období, kdy pásl ovce, e, nebylo mu špatně, protože se svým tchánem velice dobře vycházel, ten tchán ho potom i navštívil, když vedl e, líd měl zodpovědnost za ty ovce a tak viděl něco, co se děje, no tak jdu se tam podívat. A pán Bůh na něho volá sezující ty opánky, obuv, protože místo, na kterém stojíš, je svaté. A právě proč bylo to místo svaté? My jsme na modlitební, jak máme vpadky, tak jsme uvažovali, proč to místo bylo svaté na stepi. Kdyby to byl nějaký kostel, tak řekneme, jo, to je, to je svaté. Není, ani kostel není svatý. To místo je svaté pro boží přítomnost, že tam byl Bůh, který přišel za Mojžíšem, si představme tu tu velikost toho setkání, přišel za Mojžíšem ho navštívit a dále v té kapitole si čteme to povolání, kterým se Mojžíš vymlouvá a nechce potom přijímou a mám plnou vymluv, protože si byl vědomý, že to není past ovce. Vést národ izraelský, to byl větší úkol. A já bych ještě jedno místo přečetl z Jozue, z páté kapitoly, kniha Jozue. Pátá kapitola od 13. verše. Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se a hle naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. A Jozue šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům. Odvětil nikoli. Jsem velitel hospodinova zástupu. Právě jsem přišel. I padl Jozue tváří k zemí, kláněl se a otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka. Velitel hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl, zuj si s nohou opánky, nebo místo na něm stojí, že svaté. A Jozue tak učinil. To je druhé jakoby podobné místo. Jozue byl nasledovník Mojžíše a teď byl před velikým úkolem dobit Jericho a celou, celou tu zemi, kterou pán Bůh zaslíbil po té pouti. Tak se šel si to šel to Jericho obhlédnout. A najednou se tam potkává, vidím, muže s mečem, taseným. A musel být hodně odvážný, protože šel k němu a ty si kdo, jako, legitimuje. A když se pan Bůh představil, tak padá a chce vědět, proč tam je. A on mu to hned neříká, ale říká, zuj si opánky, zuj si obuv, místo, na kterém stojíš, je svaté. Ty dvě místa nám ukazují na to, že pokud pán Bůh někoho navštíví, nebo to je to vlastně, kdy kdy je nám s tím panem Bohem tak dobře, tak je dobré si zout boty. To, co, to, co to znamená, zout si boty? Jako, co to má za význam? Nešlapat v těch našich botech, o kterých si řekneme, co oni si můžou znamenat, po svatých místech, po svatých místech, svaté boží přítomnosti. Uvědomit si s kým máme toto setkání a takovou úctu, je to projev úcty k Bohu. Zoucí obov, oni padli před, před ním a zůlí se. Co je velice zajímavé, jak dalece, kdo ví o tom, že kněží, kteří sloužili v chrámu nebo ve svatyni, my si v 2. Mojžišově 28 a 39 kapitole čteme, co všechno měli mít na sobě. Oni byli oblečeni od spodního prádla, je tam napsáno až po roucho, na prsník, na ramenník, čepící, museli být umytí, pomazání. To si můžete přečíst, je to velice zajímavé. A co měli na nohách? Jako, co myslíte, jakou obuv měli, z čeho? Oni chodili boso Možná na to ani nenapadlo, kdyby tady bratr přišel bosky, tak se budeme dívat na něho, jak <laughs> něco zvláštního, ne? co to dělá. Ti lidé jim to nepřipadlo hloupé chodit bosky, protože to bylo boží nařízení. Museli mít nohy umité, ale Neměli obuv, chodili bosy. A tak se zamišlím nad tím, jak my přistupujeme k Bohu. Je napsáno, že jsme královské kněžstvo. A někdy možná přijdeme v těch svých botech, moderních, drahých, fajných, vyšlapaných a chodíme po svatých místech A to se asi panu Bohu zrovna nelíbí dvakrát. Co to je, co si máme zout před Bohem? Bota jako taková nás chrání, nás izoluje. Letní boty, zimní, aby nám nebylo zima, aby jsme se prostě nezranili. Můžou být různé boty, pracovní, společenské, sportovní, modní, dráhé, levné, domácí, také fajné, vyšlapané. A můžou být boty odírající, jsou pěkné, ale, ale drhnou tam někde patu. A každý krok nás bolí. A především je to izolace. Izolace, a my jsme minule slyšeli o té roušce, že máme s odkrytou tváří přistupovat před Boha. A neizolovat se. Prostě mít ten kontakt s Bohem takový otevřený. Když nám přestane svítit doma, tak zjišťujeme, co se stalo. A nemyslíme si hned, že vybuchla elektrárna nebo něco, ale buď žárovka nebo vypínač nebo něco jednoduchého. Prostě se stalo, přerušil se kontakt, je nějaká izolace a už není ten průtok. A tak je to i s tou boží když my se odizolujeme a nesundáme si svoji obuv, na kterou jsme zvykli, tak ta izolace působí to, že my sice děláme ty věci, zapneme ten vypínač, ale nesvítí. Zapneme vypínač, ale pračka nějede. Někde je něco přerušené, přervané, není kontakt. A k tomu vyzýváme vlastně Pán Bůh i Mojžíše, i Jozueho, i kněží, kteří byli prostředníky mezi lidmi a Bohem, aby měli ten kontakt, aby cítili to boží bezpečí. My v té boží přítomnosti totiž nepotřebujeme je, tu svoji ochranu jo, proti kamenům, hádům, štírům. Tam na té stepi tam, tam bylo i všelijaké pichláky, bodláky a bosky by tam asi moc daleko neúspěl. A ještě bych chtěl zdůraznit to, že ty, ty dva případy, když se zúvaly, tam nebylo moc světku. Tam byly ty ovečky, které možná to viděli že a nechápali to. Ale tam byl přímo Mojžíš a Bůh. To bylo v komůrce, to bylo o samotě, to nebylo na nějakém veřejném místě. Kněží chodili po veřejných místech, ale když chodili bosy ve svatyní, tak tam je taky nikdo svatyní svatých neviděl a museli být bosí. Co to, co to znamená v našem životě? Zebouce, zloucí boty. Vzdát tu úctu Bohu, mít s ním ten nepřerušený kontakt. A když chceme prožívat obnovu a chceme prožívat ty Věci, v kterých je nám dobře, pak je dobré udržovat ten kontakt, aby jsme cítili to, tu boží ochranu, to boží pohlazení, to, tu boží přítomnost. A já jsem si plně vědom toho, že i kdybych vám to tu chtěl jakkoliv říct, tak to se se nedal. To se nedá. Můžu o tom mluvit, ale pokud to člověk sám neprožije, takové setkání, e, nemá tu zkušenost, tak e, jsou to slova prostě. E, ta píseň e, jedna říká, že nejkrásnější chvíle jsou na kolenou. V modlitbách, když budeš stát, Duch Svatý začne vát. A někdo si, kdo je nezúčastněný, tak si řekne, no to je na koleno. V Chorvatsku je nejlepší chvíle tam e, na dovolené a ne e, na koleno nejkrásnější, z jste chulací. Ale přitom neví, e, jaké štěstí může člověk prožít při dotiku Boha. Když to osobně čte něco z Bible a najednou mu pan Bůh to otevře, tak to se, to se asi nedá tak přímo tomu druhému povědět. My to máme doma takže si ráno čteme, potom posníráme a potom já jdu dělat něco ven a manželka doma, no a tak potom přijdu domů, napřed zase si přijdu, no i je, taková usměrová, co se stalo. to se, co se mi odevřilo. Jo se četala a já už jsem věděl, aha, tu se něco stalo. Tu něco prožila prostě. A o tom to je, bratři a sestry, o tom to je, že to se nedá, já jsem to vyslechnul, ale už ten kontakt Ona měla zboje, ne já. Jako, já o tom taky tady můžu mluvit a jako, povzbuzovat k tomu, zachyncat. Jo? To, ale osobní je osobní. A je víc takových takých příkladů. Učetníci jdoucí do EMAUS, toho, co zažili smutní jo? pro takové katastrofie, pan Ježíš mrtvý. A tam, tam vlastně říkají, zdali to srdce naše nehořelo, když nám toto mluvil, oni potom, deprvé po tom setkání, teď to chtěli říct s těm druhým a, a tak jako už, už to nebylo také silné, to, co oni předali, anebo to, co oni zažili. Žena samaritanka, ona tam nechala ty vědra, Utíkala do toho města, zvěstovala. Něco prožila s pánem. A těch příkladů je strašně moc. Nahoře proměnění. Ti učedníci tři, kteří tam byli, tak oni, jim bylo tak dobře, že oni nevěděli ani, co mluví. Oni prožili něco, co... Zpočátku nesměli o tom mluvit, až po zmrtvých stání. Pan Ježíš si nepřál, aby to bylo zvěstováno dřív. Ale tam byl Mojžiš, tam byl Eliáš. A teď Petr zapomněl představ si na sebe. Na sebe a na ty další. Ale uděláme tři stánky. Tobě jeden, Eliášovi jeden, Mojžíšovi jeden. A v tom pán Bůh se ozval, Všechno se ztratilo a oni z velikou bázní peníži, že musel utěšovat, aby se nebáli. Prostě něco krásného prožili a takové, takové chvíle, po takových my jako křesťané, toužíme. A myslíme si někdy, že to vyvoláme těmi okolnostmi, při kterých jsme to zažili. Ale ty okolnosti můžou být různé. Vy můžete být na stepí někde, v ovce, past nebo a navštíví vás, Pán Boh, toto můžete prožít nejen v kostele, nebo, ale e, jako i sami doma. A tak to jsem chtěl e, jako zdůraznit, vezme si zůlí body ne jako gesto, jako, že teď beru Zuju se a ukážu, jak jsem duchovní, ale prostě v komůrce před Bohem odstranit všechno ty svoje zvyky, ty svoje návyky a předsudky a, a čtu si boží slova, to už jsem teda razi a že toto, když odstraníme ze svého života, když se zujeme a budeme mít ten kontakt, tak prožijeme něco krásného. By se líbilo to svědectví o těch, jak Marek Hlavička mluvil tady, to ještě přes počítač jsme poslouchali, o těch stromech, o těch kořenech, jak prostě... A hlavně jasany, u nás to taky je, že velký jasan spadne a tak, jak kdybyste hříp vytáhli bez kořenu, jo, takový jenom uhnité. My můžeme vypadat na, na venek velice pěkně, zdravě, duchovně, ale že to zakořenění v pánu, ten kontakt, ten kořen musí mít kontakt. Musí brát z, z něčeho tu, tu sílu, tu, tu šťávu. A na závěr bych chtěl eh, přečíst jedno místo, které mě vlastně eh, k tomu dovedlo, k tomu... Eh, tomu tématu, aby jsme si zuli ty svoje staré boty, ať jsou jakkoliv drahé, jak, jakkoliv si na nich zakládáme a obdivuhodné a, a možnou prestižní, a já nevím jaké. Já přečtu z z jedenácté kapitoly a bych poprosil, kdybych jsme povstali, Je to kvůli takové úctě k Bohu a aby jsme si, já to budu číst pomalu a uvažujte nad tím, co tu je napsáno. Co prožil apoštol Pavel s Bohem. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství. Jeho moudrosti, vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, nevystopovatelné jeho cesty. Kdo se stal jeho? Kdo poznal mysl hospodinovu, kdo se stal jeho rádcem, kdo mu něco dal, aby mu to musel vrátit. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. To je, můžete se posadit, to je díku vzdání a poštová Pavla, který si zůl boty, když předtím se zabývá národem izraelským a horlí pro záchranu svého lidu a prostě tady něco prožil. Tady prožil velké věci. Nesmírná je hloubka jeho bohatství, to je To je něco, kdo by nechtěl být bohatý. Každý dneska chce být bohatý a chce se mít dobře. Ale Bůh, všechno vlastní, všechno je jeho, je moudrý, nikdo mu neradil. Ani si nemůže pán Bůh od někoho něco půjčit, protože je všechno jeho. Nikomu nic nedluží. Takého Takého máme Boha a před takým Bohem je dobré se zout a mít s ním kontakt, mít s ním obecenství. A pokud se budeme snažit to obecenství navodit jenom okolnostmi a myslíme si, že... že Tehda, když jsme dělali to a to, nám bylo dobře, tak to zase budeme dělat a zase bude dobře. To nebude fungovat. Fungovat to bude, když svoje zvyky, svoje prostě chytrosti a známosti a skloníme se před takým velikým Bohem, tak zažijeme znovu to pohlazení. A myslím, že každý člověk touží po takovém božím pohlazení a po takové boží blízkosti, protože to je něco úžasného. Tak tolik jsem chtěl říct.